0: File 6. Serpenti e spade Quante settimane sono trascorse? segnalò Dinin a Brizza nel tacito codice manuale dei Dro. Per quante settimane abbiamo cacciato attraverso questi tunnel quel traditore di nostro fratello? L'espressione di Dinin rivelava sarcasmo mentre esprimeva a gesti i propri pensieri. Brizza gli lanciò un'occhiata torva e non rispose. Questo compito tedioso le piaceva ancor meno che a Dinin. Lei era una somma sacerdotessa di Lolt e un tempo era la figlia maggiore a cui veniva accordato un elevato posto d'onore all'interno della struttura familiare. Mai prima d'ora a Brizza era stata mandata a effettuare una simile caccia. Ma ora, per qualche inspiegabile ragione, Unet si era aggregata alla famiglia, relegando Brizza in una posizione meno importante. Cinque? continuò Dinin, mentre la sua rabbia cresceva a ogni movimento guizzante delle dita sottili. Sei? Quanto tempo è passato, sorella? insistette Dinin. Da quanto tempo, Sinaf? Shinaie, siede di fianco a matrona Malis? Brizza staccò dalla cintura la frusta dalle teste di serpente e si volse furiosa verso il fratello. Dinin si rese conto di essersi spinto troppo oltre con le sue frecciatine sarcastiche, trasse la spada in un gesto di difesa e cercò di ritrarsi, abbassando il capo. Il colpo di Brizza giunse più rapidamente, sconfiggendo con facilità l'infelice tentativo di parata di Dinin e tre delle sei teste morsero in pieno petto e la spalla del primogenito maschio d'Urden. Un freddo dolore si diffuse nel corpo di Dinin, provocandogli soltanto un forte intorpidimento. Lui lasciò cadere la mano con cui teneva la spada e iniziò a barcollare. La mano possente di Brizza scattò in avanti e lo afferrò per la gola, mentre lui perdeva i sensi, sollevandolo da terra con facilità poi guardando gli altri cinque membri della spedizione di caccia che la circondavano per assicurarsi che nessuno si stesse muovendo a favore di Dinin, Brizza scaraventò rudemente il suo stordito fratello contro la parete di pietra. La somma sacerdotessa si protese pesantemente su Dinin tenendogli una mano stretta contro la gola. «Un maschio saggio avrebbe misurato i propri gesti con maggiore cautela», ringhiò forte brizza, benché a lei e agli altri fosse stato esplicitamente ordinato da matrona Malissa di comunicare unicamente nel codice silenzioso una volta oltrepassati i confini di Menzo berranzan Dinin ne impiegò molto tempo per valutare appieno la situazione critica in cui si trovava mentre il torpore si dissipava il drò si rese conto di non poter respirare e benché la sua mano continuasse a tenere la spada Brizza era più pesante di lui di una decina di chili e gliel'aveva bloccata contro il fianco. Fatto ancora più penoso, la mano libera della sorella teneva pronta in alto la temuta frusta di serpenti. Diversamente dalle normali fruste, quel perfido strumento aveva bisogno di poco spazio per far scattare i suoi morsi. Le teste di serpente animate potevano avvolgersi e colpire a distanza ravvicinata, semplicemente come un'estensione della volontà di chi maneggiava la frusta. Matrona Maliss non mi farebbe domande riguardo alla tua morte, sussurrò aspramente Brizza. I figli maschi hanno sempre rappresentato un problema per lei. Dinin guardò al di là della sua grande e goffa guzzina, verso i soldati semplici della pattuglia. «Testimoni?» rise Brizza indovinando i suoi pensieri. «Credi veramente che parleranno contro una somma sacerdotessa in favore di un semplice maschio?» Brizza socchiuse gli occhi e spostò il volto direttamente al di sopra di quello di Dinin. «Un semplice cadavere maschio!» ridacchiò nuovamente e liberò Dinin con aria accigliata. Lui cadde in ginocchio, lottando per riacquistare il normale ritmo respiratorio. «Venite!» segnalò Brizza nel codice silenzioso al resto della pattuglia. «Sento che il mio fratello più giovane non si trova in quest'area. Torneremo in città a fare rifornimento». Di Ninno osservò la schiena della sorella mentre quest'ultima effettuava i preparativi per la partenza. Lui non desiderava niente di più che infilarle la spada tra le scapole. Tuttavia, Di Ninno era troppo furbo per effettuare una simile mossa. Brizza, Era una somma sacerdotessa della regina Ragno da più di tre secoli e ora aveva il favore di Lolt anche se matrona Malisse e il resto di casa d'Orden non l'avevano. Anche se la perfida dea non avesse vegliato su di lei Brizza era comunque un nemico formidabile abile negli incantesimi e con quella frusta crudele sempre pronta al suo fianco. «Sorella mia!» le gridò Dinin mentre lei stava allontanandosi. Brizza si volse di scatto sorpresa che lui osasse parlarle a voce alta accetta le mie scuse disse dinin fece cenno agli altri soldati di continuare a muoversi poi riprese a usare il codice manuale in modo che i comuni cittadini non venissero a conoscenza del resto della sua conversazione con brizza non mi risulta gradito l'ingresso in famiglia di sinafaido urden spiegò dinin le labbra di Brizza si incresparono in uno dei suoi sorrisi tipicamente ambigui. Dinin non poté capire per certo se lei stesse rivelandosi d'accordo con lui o se lo stesse prendendo in giro. «Ti ritieni abbastanza saggio da mettere in discussione le decisioni di Matrona Malis?" chiese lei con le dita. «No!» replicò Dinin con enfatici segni. «Matrona Malis fa quel che deve fare e sempre per il bene di casa d'Orden. «Ma io non mi fido della rifugiata Unet. Sinafai ha osservato la sua casa fatta a pezzi dal giudizio del consiglio dominante. Tutti i figli che le stavano molto a cuore sono stati assassinati e lo stesso vale per la maggior parte dei suoi comuni cittadini. Può forse essere veramente fedele a casa d'Ourden dopo una tale perdita?» «Sciocco maschio!» gli segnalò Brizza in risposta. «Le sacerdotesse capiscono che la fedeltà è dovuta soltanto all'Olt», «La casa di Sinafai non esiste più. Ora lei è Shinaine Urden e per ordine della regina Ragno accetterà pienamente tutte le responsabilità che accompagnano questo nome. Non mi fido di lei», ribadì Dinin. «Né mi piace vedere le mie sorelle, le vere d'Ourden, costrette a farle spazio e a ritrovarsi in posizione di inferiorità all'interno della gerarchia. Shinaine avrebbe dovuto occupare un posto meno importante rispetto a Maya oppure venire annoverata tra i comuni cittadini. Brizza gli ringhiò contro, anche se era pienamente d'accordo. Il rango di scinaine all'interno della famiglia non è affar tuo. Casa d'ordine è più forte per l'aggiunta di un'altra somma sacerdotessa. Questo è tutto ciò di cui un maschio deve preoccuparsi. Dininna a in segno d'accettazione della sua logica. E rimise saggiamente nel fodero la spada prima di iniziare ad alzarsi, dato che si trovava ancora in ginocchio. A sua volta, Brizza si rimise alla cintura la frutta di serpenti, ma continuò a osservare il pericoloso fratello con la coda dell'occhio. Ora di Nin sarebbe stato più attento nei paraggi di Brizza. Sapeva che la sua sopravvivenza dipendeva dall'abilità di camminare accanto alla sorella perché Malis avrebbe continuato a mandar fuori Brizza insieme a lui in quelle pattuglie di caccia. Brizza era la più forte delle figlie d'Ourden, con la maggiore possibilità di trovare e catturare Drist. Ed inin, essendo stato capo pattuglia della città per più di un decennio, aveva più dimestichezza di chiunque altro nella casa con i tunnel esterni a Mezzo Berranzan. Dinin scrollò le spalle alla propria maledetta sfortuna e seguì nuovamente sua sorella lungo i tunnel che conducevano alla città. Un breve riposo, non più di un giorno, e si sarebbero messi di nuovo in marcia, ancora in cerca di preda, all'inseguimento del loro inafferrabile e pericoloso fratello che veramente Dinin non aveva alcun desiderio di ritrovare. La testa di Guenvivar si volse di scatto e la grande pantera rimase perfettamente immobile, con una zampa sollevata e pronta a muoversi. «L'hai sentito anche tu?» sussurrò Drist, stringendosi al fianco della pantera. «Vieni, amica mia! Vediamo quale nuovo nemico è entrato nel nostro territorio!» Si mossero insieme, ugualmente silenziosi, lungo corridoi che conoscevano benissimo. Improvvisamente Drist si arrestò, e guenvivar fece altrettanto udendo echeggiare un rumore strascicato driste sapeva che quel suono era prodotto da stivali e non da qualche mostro naturale del buio profondo il drosi diresse verso un malfermo cumulo di macerie che dall'altra parte dava su un'ampia grotta a più strati fu Gwenvivar a condurlo in quel luogo da cui potevano trovare un miglior punto d'osservazione la pattuglia Drô fu visibile soltanto alcuni attimi più tardi. Si trattava di un gruppo di sette, anche se erano troppo lontani perché Drist ne distinguesse i particolari. Drist si stupì d'averli uditi così facilmente perché ricordava i giorni in cui aveva occupato la posizione di punta in tali pattuglie come si era sentito solo allora, alla guida di più di una dozzina di elfi scuri, perché non emettevano un sussurro con i loro movimenti esperti e si mantenevano così ben occultati nell'ombra, che perfino gli occhi acuti di Drist non riuscivano minimamente a localizzarli. Eppure il cacciatore che Drist era diventato, questo suo io primordiale istintivo, aveva individuato il gruppo con facilità. Brizza si fermò improvvisamente e chiuse gli occhi, concentrandosi sulle emanazioni del suo incantesimo di localizzazione. Di che cosa si tratta? chiesero le dita di Dinin quando lei si volse a guardarlo. L'espressione stupefatta ed evidentemente eccitata di lei rivelò molto. Trist, sussurrò forte Dinin incredulo. Silenzio, gli gridarono contro le mani di Brizza. Lei si guardò intorno per prendere in esame l'ambiente che la circondava, poi fece segno alla pattuglia di seguirla fino alle ombre della parete nell'immensa grotta esposta. Allora annuì in segno di conferma, sicura che la loro missione venisse finalmente portata a termine. «Puoi essere sicura che si tratti di Drist?» chiesero le dita di Dinin. Nella sua eccitazione lui riusciva a malapena a mantenere una sufficiente precisione di movimenti in modo di trasmettere i suoi pensieri. Potrebbe trattarsi di qualche animale che si nutre di carogne. Sappiamo che nostro fratello è vivo, disse Brizza con segni rapidi, Matrona Malissa non sarebbe più priva del favore di Lolt se le cose stessero altrimenti, e se Driste vive allora possiamo supporre che possia dall'oggetto. l'improvvisa mossa evasiva della pattuglia colse Drista di sorpresa. Non era possibile che il gruppo l'avesse visto al di sotto della copertura delle rocce sporgenti e lui confidava nel silenzio dei propri passi e in quelli di Guenvivar. Tuttavia Drist si sentiva sicuro del fatto che la pattuglia si stesse nascondendo da lui. In tutto questo incontro c'era qualcosa che non quadrava. Gli elfiscuri erano così lontano da Menzo Berrazan... Forse si trattava soltanto della paranoia necessaria a sopravvivere nelle regioni selvagge del buio profondo, si disse Drist. Tuttavia sospettava che non fosse stato semplicemente il caso a portare questo gruppo nel suo territorio. «Vai, Gwenvivar!» sussurrò al felino. Osserva i nostri ospiti e ritorna da me!» La pantera si allontanò rapidamente attraverso le ombre che circondavano la grande grotta. Drist sprofondò tra i detriti, in ascolto e in attesa guenvivar ritornò da lui soltanto un minuto più tardi anche se a drist parve un'eternità li conoscevi chiese drist il felino graffiò la pietra con una zampa della nostra vecchia pattuglia chiese Drist a voce alta i combattenti accanto ai quali ci muovevamo tu e io guenvivar parve incerta e non effettuò alcun movimento definito un Unet allora disse Drist pensando di aver risolto l'enigma casa Unet era finalmente venuta a cercarlo per ripagarlo della scomparsa di Alton e Masog, i due maghi Unet che erano morti cercando di ucciderlo o forse gli Unet erano venuti in cerca di Guenvivar l'oggetto magico che un tempo era appartenuto a Masog. quando Drist smise per un attimo di riflettere per studiare la reazione di Guenvivar si rese conto che le sue supposizioni erano sbagliate la pantera era indietreggiata di un passo e sembrava agitata da quel fiume di supposizioni allora chi chiese drist guenvivar arretrò sulle zampe posteriori e si mise a zampe divaricate su drist colpendo la borza che il giovane dro portava al collo senza comprendere, Drist si sfilò l'oggetto e ne vuotò il contenuto in un palmo, rivelando alcune monete d'oro, una piccola pietra preziosa e l'emblema della sua casa, un simbolo d'argento su cui erano scolpite le iniziali di Daermon Neshets Barnon, Casa d'Urden. Drist capì immediatamente a che cosa stesse alludendo Guenvivar. «La mia famiglia», sussurrò aspramente. Guenvivar si ritrasse di nuovo e graffiò la pietra con una zampa eccitata. In quel momento Drist fu sopraffatto da un migliaio di ricordi, ma tutti, belli e brutti, lo conducevano inevitabilmente a una possibilità. Matrona Maris non aveva né perdonato né dimenticato le sue azioni in quel giorno fatale. Drist aveva abbandonato lei e le sue consuetudini della regina ragno e lui conosceva fin troppo bene le abitudini di Lolt per capire che le sue azioni non avevano lasciato sua madre in una buona posizione. Drist guardò nuovamente nelle tenebre dell'ampia grotta. Vieni! disse a Gwenvi varanzando e corse via lungo i tunnel. La sua decisione di lasciare Menzo Berranzan era stata dolorosa e incerta. E ora Drist non aveva alcun desiderio di incontrare i suoi simili e di riaccendere tutti i dubbi e le paure. Lui e Gwenvivar continuarono a correre per più di un'ora, svoltando per passaggi segreti e attraversando le sezioni più disorientate dei tunnel della zona. Drist conosceva a fondo la regione ed era sicuro di poter distanziare con facilità il gruppo di pattuglia. Ma quando finalmente si fermò per riprendere fiato, intuì e gli bastò guardare Gwenvivar per confermare i suoi sospetti che la pattuglia era ancora sulle sue tracce, forse più vicina di prima. Allora Drist capì di essere seguito magicamente. Non poteva esserci nessun'altra spiegazione. «Ma come?» chiese la pantera. «Sono molto diverso dal che conoscevano come fratello per aspetto o modo di pensare». Che cosa potevano sentire che fosse sufficientemente familiare e a cui potessero aggrappare i loro incantesimi magici? Drist si esaminò con rapidità e inizialmente il suo sguardo si posò sulle armi d'ottima fattura. Le scimitarre erano meravigliose ma lo stesso valeva per la maggior parte delle armi draw a mezzo Berranzan e queste lame particolari non erano neppure state realizzate in casa d'Urden e non avevano una forma particolarmente prediletta dalla famiglia di Drist allora si chiese se si trattasse del suo mantello il pivafi era il segnale di una casa recava la sequenza dei punti e i disegni che caratterizzavano una sola famiglia ma il pivafi di Drist era ridotto in brandelli e strappato fino a risultare irriconoscibile gli riusciva a arduo credere che in un incantesimo di localizzazione l'avrebbe riconosciuto come appartenente a casa d'Urden. «Appartenente a casa d'Urden?» sussurrò intensamente Drist. Guardò Gwenvivar e annuì all'improvviso. Aveva la sua risposta. Si tolse di nuovo la borsa che recava intorno al collo e ne estrasse il simbolo, l'emblema di Daermon Nashezvarnon, creato con un incantesimo, possedeva una sua magia, un dueomer particolare di quella singola casa. Soltanto un nobile di casa d'Ourden ne avrebbe portato uno. Driste pensò per un attimo, poi introdusse di nuovo il simbolo nella borsa e la fece scivolare sopra alla testa di Guembivar. Per l'inseguito è venuto il momento di trasformarsi nell'inseguitore, disse compiaciuto al grande felino. Sa di essere seguito, comunicarono rapidamente le mani di, di Ninna a Brizza. Brizza non comprovò l'affermazione con una risposta. Naturalmente Drist era a conoscenza dell'inseguimento, era evidente che stava cercando di sottrarsi a loro. Brizza si mantenne calma. L'emblema della casa di Drist brillava come un evidente faro direzionale nei suoi pensieri magicamente intensificati. Brizza si fermò, tuttavia, quando il gruppo giunse a una biforcazione nel corridoio. Il segnale proveniva da oltre il bivio, ma non in modo definitivo da un lato in particolare. Sinistra, indicò Brizza a tre dei soldati semplici, poi destra, agli altri due. Trattenne il fratello, segnalando che lei e Dinin avrebbero conservato la loro posizione alla biforcazione per fungere da riserva a entrambi i gruppi. In alto, al di sopra della pattuglia che si divideva, incombendo nelle ombre del soffitto ricoperto di starattiti, Drist sorrideva per la propria astuzia. La pattuglia poteva forse riuscire a star dietro a lui, ma non sarebbe assolutamente stata in grado di rimanere alle costole di Guenvivar. Il piano era stato eseguito e completato alla perfezione perché Drist aveva voluto soltanto condurre avanti la pattuglia finché non si fosse trovata lontano dal suo territorio e stanca per la ricerca infruttuosa. Ma mentre Drist fluttuava lassù e guardava dall'alto il fratello e la sorella maggiore si ritrovò a desiderare intensamente qualcosa di più. Passarono ancora alcuni momenti e Drist fu certo che i soldati inviati si trovassero a una notevole distanza e strasse le scimitarre pensando che dopo tutto un incontro con i suoi fratelli non poteva rivelarsi poi così negativo. Si allontana ulteriormente, disse Brizza a Dinin parlando, poiché non temeva il suono della propria voce, dato che si sentiva sicura della posizione lontana del fratello traditore. A grande velocità. — Driste è sempre stato abile nel buio profondo, rispose di Ninna annuendo. Si rivelerà una preda difficile da raggiungere. Brizza rise di sottecchi. Si stancherà molto prima della scadenza dei miei incantesimi. Lo troveremo esausto in un buco scuro. Ma la sfrontatezza di Brizza si trasformò in vuota costernazione un secondo più tardi quando una forma scura si lasciò cadere proprio tra lei e di Ninna anche Dinin riuscì a malapena a rendersi conto di quanto fosse sconvolgente quello che era successo. Vide driste soltanto per una frazione di secondo, poi i suoi occhi si annebbiarono seguendo l'arco discendente e impetuoso dell'impugnatura di una scimitarra. Dinin cadde come un sasso e si trovò la pietra liscia del pavimento premuta contro la guancia, una sensazione di cui non si rese conto. Mentre una mano si occupava del fratello, l'altra mano di Drist fece scattare la punta di una scimitarra alla gola di Brizza con l'intenzione di costringerla ad arrendersi, tuttavia Brizza non fu sorpresa quanto di nin dato che teneva sempre una mano vicina alla frusta danzò all'indietro sottraendosi all'attacco di Drist e sei teste di serpenti guizzarono per aria attorcigliate alla ricerca di un'apertura drift si volse per affrontarla in pieno agitando le scimitarre secondo schemi per tenere a bada le vipere pronte a colpirlo ricordò il morso di quelle terribili fruste come ogni maschio drò era stato istruito molte volte con quelle durante la sua fanciullezza fratello Drist disse brizza a voce alta nella speranza che la pattuglia la sentisse e comprendesse che la stava richiamando al suo fianco abbassa le armi le cose non devono necessariamente andare in questo modo. Il suono di parole familiari, di parole d'ro sopraffece drista. Era piacevole sentirle di nuovo, ricordare che lui era più di un cacciatore che perseguiva un unico scopo, che la sua vita non era semplice sopravvivenza. Abbassa le armi, ripeté Brizza più esplicitamente. Per- perché siete qui? balbettò drist rivolto a lei per te naturalmente fratello mio rispose brizza troppo gentilmente la guerra con casa unette è terminata finalmente e dopo molto tempo è ora che tu venga a casa una parte di drist desiderava crederle desiderava dimenticare quei fatti della vita dro che l'avevano costretto a lasciare la sua città natale una parte di drift voleva lasciar cadere sulla pietra le scimitarre e ritornare alla sicurezza e alla compagnia della sua vita precedente. Il sorriso di Brizza era così invitante. Brizza capì che la determinazione del fratello si stava affievolendo. Vieni a casa, caro drift. disse con aria incoraggiante e le sue parole recavano i vincoli di un lieve incantesimo magico. Abbiamo bisogno di te sei il maestro d'armi di casa d'urden ora l'improvviso cambiamento nell'espressione di drist rivelò a brizza che aveva commesso un errore zach nafein il mentore di drist il suo amico più caro era stato il maestro d'armi di casa d'urden e zach nafein era stato sacrificato alla regina ragno drist non avrebbe mai dimenticato quel fatto a dire il vero in quel momento drist ricordò molte altre cose oltre alle comodità di casa sua ricordò ancor più chiaramente le ingiustizie della sua vita passata la perfidia che i suoi principi non potevano proprio tollerare non sareste dovuti venire disse drist con voce simile a un ringhio non dovete più tornare da questa parte caro fratello rispose brizza più per guadagnare tempo che per correggere il suo errore evidente rimase immobile il volto raggelato in quel sorriso a doppio taglio drist guardò le labbra di brizza che erano piene e carnose secondo i parametri dro la sacerdotessa non pronunciava parole ma drist vedeva chiaramente che la sua bocca si stava muovendo dietro a quel sorriso raggelato un incantesimo brizza era sempre stata abile in tali inganni tornatene a casa le gridò drist e si lanciò in un attacco brizza schivò il colpo abbassandosi con relativa facilità perché non era volto a colpire ma soltanto a interromperla mentre stava pronunciando l'incantesimo che tu sia maledetto drist traditore sbottò lei ogni parvenza di amicizia era scomparsa abbassa immediatamente le armi sotto pena di morte alzò la frusta a serpenti in un'aperta minaccia drist si piazzò solidamente divaricando i piedi i suoi occhi color lavanda si incendiarono e il cacciatore che era dentro di lui uscì ad affrontare la sfida brizza esitò colta di sorpresa dall'improvvisa ferocia che ribolliva nel fratello quello in piedi davanti a lei non era un normale guerriero Drô, lei lo capì al di là di ogni dubbio drista era diventato qualcosa di più qualcosa di più formidabile ma brizza era una somma sacerdotessa di Lolt, vicina alla sommità della gerarchia Drô. non si sarebbe fatta spaventare e allontanare da un semplice maschio arrenditi pretese lei drist non riuscì neppure a decifrare le parole della sorella perché il cacciatore che stava affrontando brizza non era più dris d'Orden. il selvaggio guerriero primitivo evocato dai ricordi di Nafein morto era impenetrabile da parole e bugie il braccio di brizza scattò e le sei teste di vipera della frusta turbinarono contorcendosi e intrecciandosi secondo volontà propria per trovare le migliori angolazioni da cui attaccare le scimitarre del cacciatore reagirono in un vortice indistinguibile. Brizza non riuscì neppure minimamente a seguirne i movimenti rapidi come un lampo e quando la sua strategia d'attacco fu terminata, lei capì soltanto che nessuna delle teste di serpente aveva trovato il bersaglio, ma che soltanto cinque delle teste restavano attaccate alla frusta. Ora Brizza era infuriata quasi alla pari del suo avversario e si lanciò alla carica, flagellando all'impazzata con la sua arma ormai danneggiata. Serpenti, scimitarre e sottili membradro si intrecciavano in un balletto mortale. Una testa morse il cacciatore sulla gamba e un'esplosione di freddo dolore iniziò a scorrergli nelle vene. Una scimitarra sconfisse un altro infido attacco, spaccando una testa nel mezzo direttamente tra i denti. Un'altra testa morse il cacciatore e un'altra testa ancora venne a cadere liberamente sulla pietra. Gli avversari si separarono, valutandosi reciprocamente. Dopo i primi furiosi minuti Brizza aveva il fiato corto, ma il petto del cacciatore si muoveva con ritmica facilità. Brizza non era stata colpita, ma Drist aveva preso due morsi. Tuttavia il cacciatore aveva imparato da molto tempo prima a ignorare il dolore. Era in piedi, pronto a continuare, e Brizza, la cui frusta ora vantava soltanto tre teste, avanzò caparbiamente verso di lui. Esitò per una frazione di secondo quando notò di Ninna ancora in posizione prona sul pavimento, ma apparentemente sul punto di riprendere i sensi. Suo fratello forse poteva alzarsi per aiutarla? Di si contorse e cercò di sollevarsi, ma le sue gambe erano troppo deboli. «Che tu sia maledetto!» renghiò Brizza dirigendo il suo veleno verso Dinin o Drist. Non aveva importanza. Facendo appello alla forza della sua divinità, regina Ragno, la somma sacerdotessa di Lolt lanciò una sferzata con tutta la sua forza. Tre teste di serpente caddero a terra dopo un'unica parata da parte delle lame del cacciatore. «Che tu sia maledetto!» gridò nuovamente Brizza, questa volta esplicitamente a Drist. Afferrò la mazza che regava la cintura e vibrò un colpo terribile portando il braccio sopra la spalla e dirigendolo alla testa dell'insolente fratello. Scimitarre incrociate colsero il colpo maldestro molto prima che trovasse il bersaglio e il piede del cacciatore si sollevò e calciò una volta, due volte e poi una terza sul viso di Brizza prima di tornare a terra brizza vacillò all'indietro con il sangue negli occhi e altro sangue che le scorreva liberamente dal naso individuò le linee della forma del fratello al di là del calore evanescente del proprio sangue e lanciò un disperato ampio colpo a uncino il cacciatore pose una scimitarra a parare la mazza volgendone la lama in modo che la mano di brizza corresse lungo il suo filo crudele nonostante la mazza avesse mancato nettamente il proprio obiettivo Brizza urlò per la terribile sofferenza e lasciò cadere l'arma. La mazza cadde sul pavimento accanto a due delle sue dita. A quel punto Dinin si era alzato, era dietro a Drist, con la spada in mano. Usando tutta la propria disciplina, Brizza mantenne gli occhi fissi su Drist, trattenendo l'attenzione di lui, se avesse potuto distrarlo abbastanza a lungo. Il cacciatore intuì il pericolo e si volse di scatto verso Dinin. Tutto ciò che Dinin vide negli occhi color lavanda del fratello fu la propria morte. Lanciò la spada a terra e incrociò le braccia sul petto in segno di resa. Il cacciatore diede un ordine ringhioso, a malapena intelligibile, ma Dinin ne capì perfettamente il significato e corse via quanto più rapidamente poterono portarlo le sue gambe. Brizza iniziò a volgersi con l'intenzione di seguire di Nin, ma una lama di scimitarra la bloccò fissandosi sotto al mento di lei e costringendo la sua testa a portarsi talmente all'indietro che tutto ciò che lei riuscì a vedere fu la pietra scura del soffitto il dolore bruciò nelle membra del cacciatore dolore inflitto dalla Drò e dalla sua malvagia frusta il cacciatore voleva porre fine al dolore e alla minaccia questo era il suo regno Brizza pronunciò un'ultima preghiera all'Olt, mentre sentiva il taglio della lama affilata come un rasoio. Ma poi, dopo l'arrivo di un istantaneo turbine nero, fu libera. Abbassò lo sguardo e vide Drist bloccato a terra da un'enorme pantera. Senza perdere tempo, Brizza scappò lungo il tunnel inseguendo di Nin Il cacciatore si divincolò da Gwenvivar e balzò in piedi. Gwenvivar, esclamò spingendo da parte la pantera. «Prendila! Uccidi!» La risposta di Guenvivar fu quella di mettersi a sedere e di effettuare un ampio prolungato sbadiglio. Con un movimento pigro, la pantera portò una zampa sotto al laccio della borsa che portava intorno al collo e la ruppe facendola cadere a terra. Il cacciatore bruciava di rabbia. «Che cosa stai facendo?» gridò raccogliendo di scatto la borsa. «Guenvivar si era forse messa contro di lui?» drist retrocesse di un passo alzando esitante le scimitarre tra sé e la pantera guenvivar non si scompose limitandosi a restare lì seduta a fissare drist un attimo dopo lo scatto di una balestra rivelò a drist l'assoluta assurdità dei suoi pensieri la freccia l'avrebbe indubbiamente colpito se guenvivar non fosse balzata a intercettarne la traiettoria il veleno dro non aveva alcun effetto su un felino magico Tre combattenti dro apparvero da una parte della biforcazione, altri due dall'altra. A quel punto Drist abbandonò ogni pensiero di vendetta su Brizza e seguì Guenvivar in piena fuga lungo i corridoi serpeggianti. Senza la guida della Somma Sacerdotessa e della sua magia, i soldati semplici non tentarono neppure di seguirli. Molto tempo più tardi, Drist e Guenvivar svoltarono in un corridoio laterale e arrestarono la propria fuga, ascoltando se si udisse qualche rumore di inseguimento vieni ordinò drist e partì lentamente sicuro che la minaccia di dinin e di brizza fosse stata respinta con successo ancora una volta guenvivar si mise a sedere drist guardò con curiosità la pantera ti ho detto di venire ringhiò guenvivar lo guardò fisso con uno sguardo che colmò di rimorso il dolor traditore poi il felino si alzò e avanzò lentamente verso il padrone. Drist annuì in segno di assenso, pensando che Guenvivar avesse intenzione di ubbidirgli. Si volse e si rimise in cammino, ma la pantera gli girò intorno, fermando la sua avanzata. Guenvivar continuò a camminare in circolo e lentamente iniziò a comparire la nebbiolina significativa. «Che cosa stai facendo?» chiese Drist, Gwenvivar non rallentò. Non ti ho congedato, gridò Drista mentre la forma corporea della pantera si dissolveva. Drista vorticò intorno freneticamente, cercando di afferrare qualcosa. Non ti ho congedato, urlò nuovamente Drista impotente. Gwenvivar era scomparsa. Il cammino di ritorno alla grotta riparata di Drista fu lungo. Quell'ultima immagine di Gwenvivar seguì ogni suo passo sentiva lo sguardo degli occhi grandi e tondi del felino penetrargli nella schiena guenvivar l'aveva giudicato se ne rendeva conto al di là di ogni dubbio nella sua rabbia cieca drist aveva quasi ucciso sua sorella sicuramente avrebbe assassinato brizza se guenvivar non fosse balzata su di lui alla fine drist entrò a carponi e si portò al cantuccio di pietra che costituiva la sua camera da letto le sue riflessioni strisciarono all'interno insieme a lui. Dieci anni prima, Drist aveva ucciso Maso Giunette e in quell'occasione aveva giurato di non uccidere mai più Ondro. Per Drist, la sua parola costituiva il nocciolo dei suoi principi, quegli stessi principi che l'avevano costretto a rinunciare a tanto. Drist sicuramente avrebbe rinunciato alla sua parola se non fosse stato per le azioni di Guenvivar. Dunque era forse migliore degli elfi scuri che si era lasciato alle spalle Drist aveva chiaramente vinto lo scontro con i suoi fratelli ed era sicuro di poter continuare a nascondersi da Brizza e da tutti gli altri nemici che Matrona Malissa poteva mandare contro di lui, ma mentre era solo in quella piccola spelonca si rese conto di qualcosa che l'afflisse enormemente. Non poteva nascondersi da se stesso».